0: Olá, eu sou o André, sou um Armonauta e hoje nós estamos recebendo para o nosso segundo episódio o Alex, nosso chefe de cozinha, e a Lully, é, sommelier e especialista em drinks e bebidas. Bom, hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo na gastronomia e no mercado de bebidas. É, com esses programas de televisão, de Masterchef, de enfim, todos esses todos, canais dedicados a isso, da TV fechada, né? as pessoas têm tido muito interesse e tem despertado muito interesse também dos jovens, de pessoas a seguirem essa profissão. Luli, o que é empreendedorismo gastronômico?
1: Então, é, eu vejo empreendedorismo como capacidade da pessoa de transformar o mundo, né, de empreender de certa forma, não só ligada ao mundo dos negócios, mas a gente tem também o empreendedorismo social, né, onde a pessoa... É, a ideia, para mim, empreendedorismo é no é um sentido de transformação. E o empreendedorismo gastronômico é a transformação através da comida, né, porque a alimentação humana ela é uma necessidade básica, como é respirar, como é dormir, né, enfim... Mas a gastronomia, a alimentação, ela está, para o homem, né, ela está muito mais ligada a aspectos simbólicos, culturais, do que a necessidade de se alimentar. Então eu vejo o mercado gastronômico como uma grande chance né, de qualquer um empreender. A gente vê até em tempos de crise, as pessoas param de comprar roupas, as pessoas param de é, ir ao cinema, mas ninguém pode parar de comer. Né? Então é uma oportunidade que eu vejo, assim, muito interessante
0: para quem quer empreender né, nesse mercado gastronômico. E no Distrito Federal, esse mercado, ele é importante, ele é relevante? Existe prospecção boa para o mercado gastronômico em Brasília?
2: É, eu acho assim, não só no DF, mas no Brasil inteiro. É, lembrando que, que o DF tá, é, já é o terceiro polo gastronômico, já do Brasil, depois de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, assim há um espaço muito grande para gastronomia para empreender. E para você estar empreendendo, você vai depender mesmo do profissional de você. Eu acho que a gastronomia, apesar de ter muito conhecimento, você tem que buscar muito conhecimento, está buscando coisas novas, tendências, é muito coração. E se você não conseguir fazer com coração, você não vai ser um bom empreendedor nessa área de gastronomia. Então, eu começo por aí. Então, acredito que o DF é muito importante, sim, até pela cultura, né? de ter muita comida nordestina, Sim até, pela, sim, até pela imigração mesmo do, dos povos do, do, do Norte, do Nordeste, que vieram para cá. Então, tem uma gastronomia muito ampla nessa parte, mas também existe a gastronomia mais refinada, não que essa não seja, que hoje não existe mais essa coisa de gastronomia refinada ou não, que depende da produção, pode ser um produto muito simples, ele sendo bem feito, bem elaborado, ele se torna um, um, um prato bem gastronômico dentro dessa área. Então, eu acredito, sim, que Brasília hoje, sendo o terceiro polo, ele já tem uma coisa muito bacana, tem esse espaço para restaurantes também de vários tipos, como tem peruano, tem restaurante específico em carnes, argentino. Então, acho que sim, empreender, acho que dentro de Brasília hoje é muito importante e tem espaço para todos. É
0: importante o que você falou, Alex, é que para o empreendedorismo gastronômico é necessário amor, né, paixão pela profissão, mas eu acho que para o empreendedorismo, de um modo geral, é fundamental conhecer o objeto do negócio, conhecer o que você vai fazer e ser apaixonado por isso, como os chefes via de regra são pela sua profissão, pela gastronomia, né? É, o que de fato é importante, assim, o que é mais importante para que pra se poder investir nesse mercado gastronômico em Brasil? O
2: é importante é o tempo. Você tem que ter um tempo muito, se dedicar muito com o tempo e precisa e dedicação, acho eu. É assim, você precisa, porque tipo assim, a gastronomia ela, ela tá sempre mudando. Então, tem um produto que está mais em alta, tem um produto que assim, está mais em evidência. Aí, passa um ano, ele já deu uma caída, aí você tem que estar vendo as tendências, o que é legal você está trabalhando, está criando em cima das coisas que estão tá em alta, os produtos que estão em alta.
1: Eu queria complementar também é, a questão da gente estar tá numa capital, né? porque a gente vê em outros países, por exemplo, em Nova York você encontra todas as comidas regionais dos Estados Unidos. Em Madrid, você encontra todas as comidas regionais da Espanha. Então, o fato de a gente estar na capital do país né, também faz é, com que a gente tenha esse mercado onde qualquer pessoa, de qualquer cultura, possa estar empreendendo nesse ramo aqui na, em Brasília. Né?
0: E a cozinha contemporânea ela é internacional. né? Então, você falou o caso de Nova York, às vezes você consegue comer comidas do mundo inteiro em Nova York, como consegue comer em São Paulo também. Né? E a comida internacional, ela aqui em Brasília, tem tido também uma... uma uma expansão muito grande. A gente tem acesso a, a, a restaurantes que há bem pouco tempo não tinha. Isso tem sido na visão nossa de consumidor, tem sido uma coisa muito boa para a cidade. É, Luli, é importante ser criativo para ser chefe.
1: Sim, com certeza. Eu, eu costumo falar para meus alunos que a criatividade ela tem que estar em qualquer profissão, né? Mas na gastronomia a gente tem uma chance de ser criativo muito grande. Porque qualquer pequeno detalhe faz com que nasça uma grande ideia. Né? Eu costumo também falar isso para eles, que a criatividade não necessariamente é um mega show, uma mega coisa que você tem que fazer, assim, megalomaníaca, né? mas nos pequenos detalhes. Por quê? Quando a gente pensa em um empreendedorismo gastronômico, seja ele uma carrocinha de cachorro-quente ou um restaurante super né, renomado e tal, é, a gente tem algumas questões que são obrigatórias, né? Quer dizer, tem que ter um bom serviço, tem que ter um bom ambiente onde o cliente se sinta bem, tem que ter é, uma, uma segurança alimentar, né? A manipulação, a higiene dos alimentos, elas têm que ser cumpridas porque você está mexendo não só com o prazer daquela, daquele cliente, mas também com a saúde, né? Mas isso é obrigação de qualquer estabelecimento de alimentos e bebidas. Então, o que vai diferenciar um do outro no mercado, é a criatividade, né? É o, é o diferencial, e o diferencial ele vem com a criatividade. E a gente vê coisas assim, são, eu sempre falo, a criatividade é aquela ideia simples que quando todo mundo vê, pensa, nossa, como é que eu não pensei nisso antes, por ser tão simples, né? Outro dia eu li uma reportagem um restaurante que está servindo com talheres comestíveis, então a pessoa come a comida e depois ela come o talher, quer dizer, uma, uma bobagem, um detalhe, mas que faz toda a diferença. Então, acho que a criatividade ela vem nesse sentido de tornar aquele estabelecimento diferente dos outros. Né? De sair do que é simplesmente obrigatório para ser oferecido num, num estabelecimento de alimentos e bebidas.
2: É, tipo é, tipo assim, voltando a falar no, no, no amor de psicologia gastronomia, vou usar o Roberto de Brasília como exemplo de Brasília. Que ela começou com um carrinho de cachorro-quente há 20 anos uhum. atrás e ela chegou a ser chefe de cozinha do, do palácio, é do, do, do Fernando Henrique, presidente. E, e ela foi para o Rio de Janeiro, ela montou o restaurante dela, o RS que Já com uma estrela Michelin Aí ano passado ela falou assim, não, não é isso que eu quero Eu não quero viver de, de glamour, não quero viver de, de prêmios Eu quero viver de amor, eu quero viver de amor pela gastronomia Aí foi onde ela fechou o restaurante mesmo com uma estrela é Michelin é um restaurante bem conhecido, é, renomado E ela abriu duas coisas simples Porque o que ela queria é ter a cozinha afetiva De estar próximo do cliente, de estar vivendo, vencendo aquilo E não viver só de de prêmios, de status, ela quis viver a vida dela, que a vida dela é o amor pela comida. E ela montou da Roberta e o, o Suddog, ela vende hoje cachorro quente, ela vende coisas simples, e ela tem é tão diferencial que é muito bacana, o restaurante dela você pode levar o cachorro para comer, e hoje é uma tendência muito alta, assim, porque o cachorro é como se fosse um filho. né? Então ter esse espaço também eu acho legal, então ela inovou, ela empreendeu nessa parte, e eu acho muito válido, e é uma pessoa, é um espelho assim, para tipo assim, quem quer conhecer um pouco mais sobre ela, pesquisa, que era é uma pessoa muito bacana assim, que ela começou vendo cachorro quente hoje ela é uma chefe no mato com vários prêmios, mas que abriu um monte de todo esse amor para poder viver da cozinha afetiva, do amor pela comida simples, de dar próximo do, do público. Eu só acho que legal. Os
0: principais meios de reduzir os problemas de desigualdade no mundo são os investimentos em pequenas empresas e em microempresas. Você consegue gerar mais emprego, você consegue diminuir as grandes diferenças sociais e econômicas que existem no mundo. E a gastronomia tem sido uma forma disso, disso acontecer. Né? A gente tem alguns exemplos, o exemplo do Gusto, na Bolívia, o exemplo do Melting Pot, na Dinamarca, em que esses restaurantes buscam é, é, criar redes regionais de fornecimento, de consumo, para que os recursos investidos né, na, 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 na produção e na cadeia né, de valor gerada por, por esses restaurantes, fique ali no, no, na região, no ambiente em que eles estão sendo produzidos, né, é, de maneira tal a, 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 a que o, os recursos e a riqueza sejam gerados e, e fique dentro da, daquela comunidade. A gente tem as, as CSAs, né, que são as cooperativas de agricultores que estão produzindo alimentos orgânicos, as pessoas estão... É, é, Produzindo a sua própria comida e se utilizando disso também como forma de ajudar pequenos e, e agricultores ou agricultoras familiares. É, como é que vocês enxergam isso? possível estudantes de gastronomia ou pessoas que se interessam por gastronomia buscar contribuir com a sociedade e até com o seu próprio futuro a partir desses empreendimentos sociais?
2: Não, claro, eu acho muito importante que o aluno, qualquer pessoa, ela tem que ter um, um pouco do acesso do conhecimento da gastronomia. Você quer gastronomia? Não é só comer. É, por trás dela, existe um trabalho social, né? Além do, do prazer que você tem, tipo assim, da pessoa está comendo, tudo isso, tem também o prazer de, de saber da história da comida, de onde veio, da produção, de tudo isso. E valorizar essa, essa cultura, antes que o aluno, assim, não só o aluno, mas assim, qualquer pessoa tem que ter acesso a essa parte da produção, de onde vem o alimento, como é feito. É, existe um carinho também por trás da produção, né? Eu uso muito coração porque eu acho que a gastronomia, ela, ela vive de amor. Ela vive de uma além disso, de experiência, de, de pesquisa e várias coisas. Então, acho muito importante você buscar o produtor, você conhecer os produtos de onde está vindo. E essa ação de, de projetos, acho muito importante. Vou usar o exemplo como o do Alex Atala. O Atala tem um projeto que ele resgata toda a gastronomia brasileira, dos produtos brasileiros, mas não só os produtos para pra criar pratos. Ele resgata toda a cultura de onde vem esse produto, por quem é feito. Então, assim, ele tem um lema que é que a é cozinha que não fosse somente para comer, saltava para quem come e para quem produz também. Então é bacana. E outro exemplo é o é, São Gastromotiva, que é muito bacana que é, que é pelo Davi Reds e pelo Márcio Botur, eles são um projeto muito legal que não é só brasileiro, mas mundial, que ele pega as pessoas de idade é, vulneráveis na sociedade e cria um projeto que eles têm, eles dão um curso de, de gastronomia para essas pessoas e eles têm um restaurante. E nesse restaurante tem vários chefes renomados que vêm para o Brasil, que participam, eles fazem jantares fazem almoço, fazem vários eventos para a sociedade mesmo, é, assim, tem essa deficiência que não tem acesso a, a esse tipo de ciência gastronomia. E tudo isso gratuito. Mas lembrando que um terço dos, dos alimentos, eles são desperdiçados. Então eles, eles, eles prezam isso pelo resgate do, do reaproveitamento dos alimentos para poder fazer pratos elaborados ou não, para tipo assim, ver que você assim, consegue aproveitar tudo, todo o alimento, quase 100% dele. Então eles têm esse projeto também, eu acho muito bacana.
0: Como é que está o mercado gastronômico de Brasília? A pessoa que se arvora nesse mundo, ela tem oportunidades aqui? É, a gente sabe que existem muitos restaurantes, mas imagina também que existam muitos chefes, muita gente querendo estar, né, se inserir nesse mercado. Como é que está essa recepção, a demanda para o profissional de, 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 de gastronomia?
2: É, eu acho legal assim, lembrar que a mão de obra não é só difícil é no DF, Brasília, mas em, acho que em todo o Brasil, acho que todo mundo nessa, nessa área. Acho que o que é válido aí é o aluno realmente, ou, ou uma pessoa que, que, que queira entrar nessa área de, de gastronomia, ela tem, que ter, ela tem que estar empenhada e tem que ter conhecimento e tem que ter técnicas. Então, acho muito importante. É, essa pergunta eu vou usar como exemplo, eu como exemplo estudante de gastronomia, que me formei em 2011, né? É, já no quarto semestre, eu tive uma, uma oportunidade uma indicação de, de uma professora para um restaurante é, aqui em Brasília, é, sem classe A, bem frequentado Eu entrei como subchefe, não tinha um chefe de cozinha ainda no momento. Eu me tornei chefe de cozinha, fiquei lá um ano e pesquisando, fazendo trabalhos, é, trabalhando 18 horas por dia. Isso, mas não que era obrigatório, é justamente pelo conhecimento de querer é, sem aprender mais. E com isso, eu tive uma proposta de trabalhar na presidência, num buffet renomado assim, aqui de Brasília, que trabalho com o Palácio do, do Itamaraty, onde eu tive uma satisfação e um prazer de trabalhar com, com grandes é, sim, personalidades, como vários ministros. Cheguei a fazer a cúpula dos BRICS, que foi um evento durante uma semana, com a presença de 16 presidentes. Aí cheguei a fazer a posse da Dilma em 2015, a segunda posse, para 3.700 convidados. Isso é muito legal, assim. Então, o que depende de você entrar no mercado de trabalho, eu acho que é a dedicação e o conhecimento. Você ter vontade e acreditar nisso que eu acreditei então você acreditando as coisas acontecem e hoje como é, egresso hoje eu sou professor da, da Universidade Católica de Brasília dando é, dando aula assim, pra, de onde eu saí então eu vejo a necessidade então eu vou procurar é, assim, colocar para os alunos aquilo que eu achei que teve uma certa deficiência que o mercado é, tipo, assim, talvez pelo tempo a faculdade não consegue mostrar nem oferecer mas como experiência de mercado de trabalho você consegue já agregar isso para os alunos que estão entrando para ter uma visão mais ampla do mercado de trabalho e deixar eles mais preparados. É isso.
1: Eu acho importante também, André, complementando o que o chefe Alex falou, é, quando a gente pensa em mercado de gastronomia, as pessoas às vezes pensam só no chefe de cozinha. Né? E Na realidade, um, um gastrônomo formado em gastronomia, é, ele tem outros ramos onde ele pode atuar. Né? Ele pode trabalhar com consultoria de restaurante, ele pode trabalhar na hotelaria, ele pode trabalhar no ramo de bebidas, né? que é o meu caso. É, então, tem muitas. Uh, cruzeiros marítimos, por exemplo, né? também que é uma, não aqui em Brasília, mas também é um ramo que, que absorve muito né? essa, essa galera da gastronomia. Então, é importante a gente ter, até ter o seu próprio negócio, abrir o seu próprio negócio. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, ah. São tantos alunos e poucos restaurantes, né? será que tem espaço para tanto chefe? Mas não necessariamente a pessoa precisa ser chefe de cozinha, pode atuar na gastronomia e em outras outros áreas,
2: nem em outros funções. Complementando, assim, é, assim, eu também trabalhei na... Depois que eu saí da presidência, fui trabalhar com hotelaria de uma proposta muito bacana. E fiquei um ano, que era uma empresa espanhola, a Eurostars. Depois que eles venderam um hotel que eles tinham no, no Brasil, que é aqui em Brasília, eles me fizeram a proposta de estar indo para a Argentina, onde eu fiquei seis meses assim, trabalhando e vendo é, um, um pouco outro lado, não só de restaurante, mas a parte é, assim, de hotelaria também, que é um pouco diferente, porque ela tem muito mais trabalho que café da manhã, coffee break, almoço, jantar, então, e muitos eventos. Isso faz assim, com que você cresça muito também. Então, assim, você vai adquirindo mais experiência e mais conhecimento dentro assim, de vários setores da, que, da gastronomia.
0: E você, Lúlio, o que você pode dizer do mercado de drinks bebidas? O que é necessário para se tornar um especialista nessa área e para se tornar um sommelier, que é tão, uma profissão tão difícil? Né?
1: É, então, André, é, na realidade, a gente tem, assim, no Brasil, tem alguns cursos de tecnologia em viticultura e enologia, né? Que é a preparação de para um sommelier, na realidade, para um enólogo, né? Porque sommelier é um cargo, as pessoas confundem muito isso, né? Meu... A formação
0: é enologia.
1: Enologia, exatamente. O sommelier é um cargo. Como o professor é um garçom, é um chefe de cozinha, o sommelier é aquele que trabalha com vinhos em uma determinada empresa. Né? É, mas a formação para ser enólogo, que é realmente o um especialista acadêmico em vinhos e enologia, é, ela só existe no Brasil, por enquanto, no sul. Tem alguns estudos, algumas universidades que oferecem esse curso no sul do país. É, então, a gente ainda não tem, é uma profissão muito nova no Brasil, apesar de a enologia, né, o vinho ser é a bebida mais, é a segunda bebida mais antiga do mundo, só pede para cerveja, é, é uma profissão ainda nova, então a gente não tem nenhuma regulamentação legal que obrigue com que a pessoa para ser sommelier, ela tenha que ser, né, uma nova, tá. É, eu vou dar como exemplo a minha formação. Eu sou formada, bacharel em turismo e acabei tendo algumas experiências na área de turismo e passando para dentro da hotelaria. Né? Como a Alex falou, a hotelaria é uma grande escola, na realidade. É, e eu, dentro da hotelaria, me enveredei por essa área de alimentos e bebidas, mais bebidas do que alimentos, porque eu não sou muito boa de cozinha. <risos> Mas é, comecei a estudar, procurar, fazer cursos. Existem outros cursos, não necessariamente o de graduação. Né? É, a, a gente tem aqui no Brasil a Associação Brasileira de Sommeliers, que dá cursos pelo Brasil inteiro, porque ela tem várias filiais. E temos também a Associação Brasileira de Barming, no caso da coquetelaria, é, só que essa só, só oferece cursos em São Paulo. Tá? Mas eu fui estudando por conta própria, fazendo alguns cursos que o próprio hotel oferecia para os seus funcionários e fui entrando mesmo nessa área de, de bebidas de um modo geral, não só vinho, porque eu via que vinho são poucos profissionais bons, mas ainda existe uma gama. As outras bebidas ainda tem muito pouca, muito pouca gente que se interessa em estudar. Né, estudar a fundo o processo de elaboração de whisky, de, é, de cachaça mesmo. A nossa bebida que é assim, super valorizada no mundo afora o brasileiro não dá muita importância. Né. Cerveja está começando agora, um movimento grande de pessoas querendo né, produzir cerveja e vão estudar a tal da cerveja artesanal que está em alta. Então eu comecei a me assim por esse mundo de, de bebida, comecei a estudar muito e comecei então a dar aula no interior de Goiás, onde ninguém entendia nada de bebida nenhuma, e aí come, entrei no curso de gastronomia, inclusive eu entrei na gastronomia pela bebida, né? E aí comecei a dar aula lá no interior, e mercado, como a gente falou, é, a gastronomia ela tem um mercado muito amplo para os profissionais. E eu vou te falar que as bebidas, acredito que mais ainda, porque são poucas as pessoas que realmente se interessam. Né? Então a gente tem assim grandes profissionais que, que se se destacam nesse ramo, mas são pouquíssimas as pessoas. Eu vejo até pelos meus alunos, numa turma de gastronomia, eu vou ter sempre ali um, no máximo dois, que realmente está interessado em entrar pelo ramo das bebidas.
0: Mas para a gente encerrar, eu queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre o que vocês pensam a respeito da gastronomia como empreendedorismo e como profissão. Né? assim, O que é importante, o que seria legal, uma dica para as pessoas que estão assistindo esse programa e que têm interesse nessa nessa profissão. É, se vocês puderem falar um pouco a respeito disso.
1: Então, eu vou repetir um pouquinho o que eu falei no início, porque eu, eu vejo a gastronomia principalmente como uma forma de arte, né? E como você falou, a questão do sensitivo, eu comparo muito, né? eu, como eu, eu não sou gastronoma, não tenho formação em gastronomia, mas tive a oportunidade de trabalhar dentro da área muito tempo e agora conviver com os professores, com os alunos né? que são realmente apaixonados por essa área. E a gastronomia eu comparo muito com arte, realmente, tanto né? que na minha dissertação de mestrado, eu fiz mestrado em comunicação e trabalhei, pesquisei tratando a gastronomia como uma forma de comunicação. E eu comparo um prato a um quadro. né? Para mim, a sensibilidade, a habilidade, a paixão do cozinheiro é a mesma de um artista que pinta um quadro, de um, de um compositor que compõe uma música. Então, é, eu acho que realmente a pessoa precisa, como a Léia já falou, não simplesmente vou entrar nessa área porque eu vi dizer que dá dinheiro. Né? Eu acho que precisa ter o amor, ter a paixão, realmente gostar de cozinhar. O cozinheiro ele se doa ali né? no prato, porque aquilo, o que ele produz vai ser saboreado, degustado, vai dar prazer a outra pessoa. Então acho que isso é ponto fundamental para quem quer entrar nessa área. E falo do cozinheiro, que é o termo mais usado, mas quem trabalha com bebidas da mesma forma. Né? Quando a gente elabora um drink, quando a gente cria a receita, a decoração do copo, enfim, tudo se encaixa também na mesma forma. Acho que o principal é realmente a pessoa gostar do que faz, porque sem gostar você não consegue né, passar para ninguém prazer. Então
2: acho que basicamente é isso. Vendo minha mãe cozinhar, porque ela era cozinheira. Ela é cozinheira até hoje, ela não trabalha mais assim profissionalmente, mas ela, eu chego em casa toda vez que vou visitá-la, ela já tem um prato me esperando que ela sabe o que eu gosto. Então, assim, eu, eu lembro que eu tinha uns oito anos e ela não estava em casa, eu falei, ah, vou fazer um bolo. Eu fiz um bolo com uma cobertura de amendoim eu nunca mais esqueci disso. Então eu via, eu me espelhei na minha mãe, vendo ela cozinhar e falei assim, então é isso que eu quero para minha vida. Aí aos 15 anos eu fui crescendo, fui, assim, trabalhei como garçom. Aos 15 anos eu fui vendo que realmente é a área que eu queria trabalhar, essa área de, de cozinha, de, de gastronomia, de comida, tudo isso. O que eu diria para as pessoas é acreditar e, e fazer com amor. Faça tudo com amor. Tirando o amor, assim, vai pesquisa, veja as tendências do ano, ver as propostas, ver o que está rolando, o que está acontecendo é, no mercado de trabalho, para você tentar se encaixar. Não necessariamente você também vai se encaixar, mas que faça bem feito e faça uma coisa saborosa, faça com amor, coloque a sua essência, coloque a sua verdade na comida. Isso vai fazer de você uma pessoa bem sucedida, não financeiramente também, mas assim profissionalmente. Acho que é importante você juntar o dinheiro, sim, mas você se realizado profissionalmente isso também é muito importante. Então eu diria isso: faça com amor. Pega a sua essência, acredite, vá buscar e, e bola para frente, as coisas acontecem. Quando você vê, você já está trabalhando numa cozinha é, com uma pressão e você não quer sair daquilo ali, porque você quer viver aquilo. E eu indico sim, quer conhecer, vá numa cozinha, vá num restaurante, conheça a cozinha, sempre assim, pra ver o funcionamento, veja se realmente é isso que você quer, porque é muita pressão. Você chega a trabalhar inicialmente 12 horas, chega em eventos chega a trabalhar 18 horas por dia, mas no final é satisfatório demais. Você sai de lá cansado, mas quando termina o evento você fala Consegui, é isso, e vai embora feliz
0: Então indique sim é, Vocês falaram do amor à profissão E esse amor está na cara de vocês né? Bom, é... agradeço a presença de vocês Quem quiser depois saber um pouco mais Sobre o Alex e a Lully Eles são os novos colunistas do Argonauta Com colunas semanais É só ir lá em www.argt.com.br Em colunas, vai ter lá o link gastronomia e a gente vai ter um, um, informações semanais assinadas pelos dois queridos colegas, muito obrigado até a próxima muito obrigado.